0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo. É uma alegria iniciar com você mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Quero convidar você a estar conosco nos próximos minutos para juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. E esse domingo nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Evangelho que nós iremos refletir é o Evangelho de Jesus que é, está diante de Pôncio Pilatos, trata-se de São João, capítulo 18, versículos de 33 a 37, onde Jesus diz com toda clareza, o meu reino não é deste mundo. Para a gente entender um pouco essa realidade do reino de Deus e o reino que, no qual Jesus Cristo é rei, nós precisamos é, Entender por que é que Jesus veio ao mundo. Né? E uma vez que a gente entendeu o que é que Ele veio fazer nesse mundo, a gente precisa entender que qual é o tipo de reino que Ele veio instaurar. Então vamos dividir esse nosso programa em duas partes. Né? É, primeiro, qual foi a finalidade da vinda de Jesus ao mundo, e depois qual é o reino que Ele veio instaurar e como é que nós podemos é, dar espaço para que Ele realmente reine nos nossos corações. Bom, em primeiro lugar, então, Jesus veio realmente para instaurar o reino de Deus. Isso é uma coisa é, quase que óbvia, mas é tão óbvio que às vezes a gente esquece de refletir. Não é? Jesus, é, desde a preparação da sua vinda, João Batista, no capítulo 3 de São Mateus, já começa a dizer que o reino de Deus está próximo e que as pessoas precisam se converter, o batismo de conversão que João Batista veio é, instaurar é exatamente uma preparação para o reino. E quando Jesus vem, ele vem exatamente dizendo isso, O início do Evangelho de São Mateus, né? Jesus diz, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho e ali será todo o esforço de Nosso Senhor, de pregar esse reino, as inúmeras parábolas em que Jesus tenta nos transmitir o que é o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear, o reino de Deus é como um tesouro escondido, o reino de Deus é como uma pérola preciosa e assim por diante. Jesus fala constantemente deste reino e quando ele finalmente é condenado, condenado pelos sumos sacerdotes e condenado também pelos romanos, é condenado como rei. É exatamente o letreiro que se manda escrever sobre a cabeça de Jesus, conforme está lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 19, "Jesus Nazarenus Rex Iudeorum é o INRI que a gente vê escrito no topo das nossas cruzes, Jesus como rei foi condenado como alguém que se apresentava como rei. E essa realidade de Jesus que vem instaurar um reino, um reino de Deus, mas num reino no qual ele também reina, isso aí se vê com toda clareza, por exemplo, desde o anúncio do anjo à Nossa Senhora. Quando o anjo Gabriel se apresenta a Virgem Santíssima, ele diz, ele se sentará no trono do seu pai Davi. Não é? E, no entanto, o que a gente vê é que Jesus, na realidade, ao invés de sentar no trono de Davi, é crucificado. Como explicar essa discrepância, essa distância entre a profecia e a realização da profecia. Como é possível que Jesus seja aquele que senta no trono do seu pai Davi e termina crucificado? Termina ali, sim, reconhecido como um rei, mas como um rei impostor. Não é? Um rei que é revestido com um manto de burla com uma cana nas mãos e uma coroa de espinhos na cabeça. Esse é o rei, um rei é, farsesco diríamos assim. Pois bem, a realidade é, que, é aquilo que nós, a resposta nós encontramos no Evangelho deste domingo. Jesus olha para Pilatos e diz, meu meum non est deoc mundo. O meu reino não é desse mundo. Então, em que consiste o reino de Jesus? Porque se nós entendermos em que consiste o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender qual é a finalidade de todo o nosso apostolado, porque o apostolado da igreja, na realidade, ele tem em vista é, continuar a implantação deste reino de Cristo, já aqui na terra e depois definitivamente no céu. Bom, se nós formos olhar para as parábolas onde Jesus tentou explicar a realidade desse reino, nós vamos ver que as parábolas do Cristo nos mostram que o reinado de Deus começa em nossas vidas através da fé. Ou seja, quando a pequena semente de mostarda da nossa fé começa a crescer, quando nós vemos que é, é aos poucos que esse reino não é, vai acontecendo, quando as pessoas acolhem a palavra de Deus que é a semente plantada na terra e essa semente, então, ela frutifica. Então, vejam, a primeira coisa, a instauração do reinado de Cristo em nossos corações acontece quando as pessoas a fé. Então, começa aqui o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, muito concretamente, começa quando nós começamos a ter fé. Então, esse deve ser todo o esforço da Igreja, esse deve ser o esforço do nosso apostolado e, se nós formos ver com muita clareza, isso está em perfeita continuidade com todo o esforço dos santos ao longo dos séculos. O que é que os santos fizeram? Os santos foram para propagar o reino de Deus aos quatro cantos da terra, como? Pregando o evangelho. E uma vez que pregam o evangelho e a pessoa acolhe a palavra de Deus com fé e muda de vida e acontece a conversão, a mudança de vida, então a pessoa pode ir aos poucos crescendo nessa realidade do reino de Deus, ou melhor ainda, o reino de Deus, o reinado de Deus pode ir crescendo no coração da pessoa, especialmente através da entrada dentro do sistema sacramental da Igreja, ou seja, nós temos que ter fé em quem? Em Jesus. Isso é uma coisa muito clara. Origenes, um escritor do século III, dizia que Jesus é a autobasileia, ou seja, ele é o próprio reino, é o reino em pessoa e que, portanto, ao acolhermos com fé, ao termos fé em Jesus, o reino de Deus começa a acontecer, não é? é algumas pessoas céticas, esses teólogos liberais, protestantes do século XIX início do século XX, ironizavam. Né? É, Harnack, sobretudo, dizia assim que Jesus pregou o reino e a igreja prega Jesus e que, portanto, nós seríamos traidores do Cristo, porque Jesus nunca pregou a si mesmo dizia Harnack, não é? portanto a Igreja não deve pregar Jesus, mas isso é um total desconhecimento, uma desonestidade total com aquilo que nós encontramos nos Evangelhos, Jesus a todo momento no Evangelho pede fé nele, crês no Filho do homem? Pergunta Jesus ao cego, quem é para que eu creia nele, é aquele que te fala. Jesus pede a fé, vai, tua fé te salvou, vai, tua fé te curou. E Jesus repreende a todo momento, homens de pouca fé, credes em Deus, crede também em mim. Então é evidente que o reino de Deus não é, acontece quando as pessoas têm a fé em Jesus. E, portanto, a Igreja deve, sim, fazer o que ela sempre fez e fez e faz durante dois mil anos, pregar Jesus. Isso é importante, pregar Jesus. Nós devemos gastar todas as energias da nossa vida para transmitir esta fé às pessoas, para que as pessoas creiam no Cristo, Naqui, naquele homem, nascido em Belém, crescido em Nazaré, morto em Jerusalém, naquela humanidade habitou a divindade, que nesse mistério extraordinário da união hipostática em que o Cristo é uma pessoa da Santíssima Trindade, aquele homem é Unus extrinitate. Essa é a nossa fé. Deus veio e se fez homem. E nós precisamos nos agarrar a essa divina humanidade e ser tocados por ele. O primeiro toque de Cristo na nossa vida, para que Cristo reine na nossa vida, é a fé. Essa é a primeira coisa. A fé ela é uma virtude sobrenatural que Deus infunde em nosso coração e nós precisamos ter cada vez mais fé em Jesus e a fé é uma realidade que cresce, cresce sempre, de tal forma que você deve pedir a Deus fé todos os dias e você vai crescendo de fé em fé e assim Jesus vai tocando você. O que acontece com a fé é o seguinte, a fé é, ela promove um contato com Jesus, com a humanidade de Cristo, o Cristo toca você através da fé. Mas esse contato, exatamente porque nós somos frágeis, é um contato intermitente, porque a nossa fé, embora ela seja constante, os atos de fé não são constantes. Ou seja, para a gente ter atos de fé constantes, nós precisaríamos viver o dia inteiro em oração. E nós ainda não vivemos isso. Somente os santos é que alcançaram isso e nós devemos alcançar, mas nós estamos a caminho. Então nós precisamos ter esse contato com Cristo. A fé está aí, né? o contato ele acontece quando a gente faz a oração, mas Jesus vem em nosso auxílio, ele quer reinar no nosso coração e ele vê a nossa fragilidade e vê que se for somente pela oração e pela fé nós estamos é, com poucos recursos, nós estamos aí quase que é, abandonados a nós mesmos. Então o que, que ele fez? Ele nos deu o sistema sacramental da igreja. Ou seja, a Igreja não somente pregou Jesus para que as pessoas tivessem fé em Jesus e rezassem a Ele, tivessem contato com Cristo através da oração e da fé, mas a Igreja também nos deu o sistema sacramental deixado pelo Cristo. Nosso Senhor instaurou os sete sacramentos e os sete sacramentos são uma forma concreta de nós sermos tocados pela humanidade de Cristo. É importante você recordar que Deus quer reinar nos nossos corações, mas Ele reina através do Seu Rei que é a humanidade gloriosa e majestosa de Cristo. Então, eu preciso ser tocado para que eu entre no reino e o reino de Deus aconteça na minha vida, eu preciso ser tocado por Jesus cada vez mais e aí eu vou ser tocado, não somente pela fé e pela oração, mas também pelos sacramentos, Os sacramentos do batismo que me enxerta dentro desta grande videira que é a Igreja, o Corpo de Cristo, o sacramento da crisma que reforça os dons do Espírito Santo e, e me faz um cristão adulto, o sacramento da penitência que lava os meus pecados caso eu esteja é, me afastando desta comunhão com o Corpo de Cristo mas sobretudo o sacramento da Eucaristia. Nós poderíamos dizer que a Igreja existe para a Eucaristia. Ou seja, para que é que Jesus veio a este mundo? Para que é que existe Igreja? Para que é que nós fazemos o apostolado? Nós existimos para levar as pessoas à Eucaristia. Isso quer dizer o seguinte, quando as pessoas plenamente participam desse santíssimo sacramento e vão crescendo na fé, através da participação da Eucaristia, Cristo, o Cristo vai reinando no coração dessas pessoas. É por isso que é um negócio assim um pouco incompreensível como é que é, algumas pessoas ficam pensando em dar a comunhão, dar a comunhão para pessoas que não, que não querem mudar de vida, que não querem que o Cristo reine nos seus corações. não é Ou seja, essa é a condição primordial para que a Eucaristia aconteça, ou seja, o esforço da Igreja é levar as pessoas para a Eucaristia, ou seja, para fazer com que todos sejamos membros e membros cada vez mais efetivos desse corpo de Cristo. Então nesta comunhão com Cristo, Ele então triunfará e reinará em nossos corações e acontecerá o reino de Deus, o reino que Ele diz nesse Evangelho, que não é desse mundo. Então vamos olhar um pouco para a vida da Igreja. Para que que existe a Virgem Maria? A Virgem Maria ela existe para a Eucaristia, ou seja, é ela é um dom extraordinário de Deus para nós, canal da graça, porta através da qual o Cristo entrou nesse mundo, o Verbo Eterno se encarnou, Deus se fez homem e aí esse Deus que se encarnou e se fez homem é o corpo de Cristo e nós queremos pertencer a esse corpo. Portanto, a Virgem Maria, ela existe para a Eucaristia. Para que é que existem os anjos? Os anjos existem para a Eucaristia. Os anjos existem para que o reino de Deus aconteça e as pessoas entrem em comunhão cada vez mais com esta divina humanidade de Cristo. E os anjos, eles, todo o seu esforço é para nos levar a esta comunhão perfeita com Cristo. De tal forma que nós, estando em comunhão perfeita com Jesus, o reino de Deus acontece. Para que que existem? os bispos, o Papa, os padres, os pregadores, os catequistas, as nossas igrejas, é, os catecismos, para que, é que existe, sei lá, o site padrepaulricado.org, se você quiser colocar assim, para que, é que você existe? Você existe para que a Eucaristia aconteça, ou seja, o reino de Deus. É um reino eucarístico. Ou seja, quando nós formos membros dóceis deste corpo de Cristo e estivermos em plena comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, aí estará acontecendo o reino de Deus em nossa vida. Mas aí a gente se pergunta: espera lá. Tudo bem? É, o reino de Deus é. O Cristo que deve reinar, eu através da fé e do sistema sacramental da Igreja vou levando as pessoas a Eucaristias, mas como é que eu concretamente posso crescer neste reinado de Cristo em minha vida? Bom, então, você precisa comungar bem. A primeira coisa que você precisa é isto, como é que você se prepara para uma boa comunhão? Evidente, aqui é, se compreende que para uma boa comunhão você precisa estar bem confessado, arrependido dos seus pecados. É, tudo bem, até aí estamos dizendo o óbvio, mas para bem comungar, seria bom que você tivesse o hábito da adoração ao Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque quando você adora o Santíssimo Sacramento, você vai exercitando esta sede, esta fome, você com fome do corpo de Cristo, com sede do sangue de Cristo, você vai se abrindo né, de tal forma que quando você então finalmente comunga, você está disposto para comungar. Então, esta sede, né, esta fome, a Igreja, ela pede que nós guardemos um jejum antes da comunhão, mas esse jejum físico, ele é simplesmente uma forma externa de nós é, nos darmos conta de que ninguém deve se aproximar da Eucaristia sem verdadeira fome de Cristo, sem verdadeira fome de que Ele reine em nossos corações e que Ele venha realmente nos transformar. Os santos padres nos dizem com grande insistência que com os alimentos normais é o meu corpo quem transforma os alimentos, mas na Eucaristia é a Eucaristia que transforma a mim, ele vem para me mudar, mas se você, que tem fome e sede de Cristo, se aproxima da Eucaristia mas não quer mudar, não vai acontecer o reino de Deus na sua vida. Então você precisa, para bem comungar, estar disposto a mudar estar disposto a virar a sua vida pelo avesso. Então, quando você comunga, né, você precisa, digamos assim, ir para o Getsemane, dizer, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se você fizer isto, todas as vezes que você comunga, se você, todas as vezes que comunga, olhar para vontades manifestas de Deus que contrariam a sua vontade, você vai ver que você, se dobrando diante da vontade divina, adorando esta vontade divina manifesta na sua infinita sabedoria que a nossa estupidez não é capaz de compreender, quando você, num ato de vontade, adere à vontade do Cristo, quando num ato de inteligência você Adora a sabedoria divina inclina a sua cabeça dizendo, Senhor, eu não entendo os teus caminhos, mas vós sabeis. Quando você faz isso, Cristo está reinando no seu coração. E o que acontece? O, quando você faz isso, ao receber a comunhão eucarística, você não está somente dependendo da fé. Porque a oração bem feita me dá o contato da fé. Mas quando você recebe a comunhão eucarística, você está ali na certeza de que está acontecendo o contato, está acontecendo a união. Ou seja, uma perfeita união entre você e o Cristo, na hora da comunhão. Está acontecendo com você, na hora que você comunga, aquilo que Deus concede aos grandes místicos. Pelo menos durante aqueles 10 a 15 minutos em que você recebe a comunhão, ali acontece. Então você precisa. Então adorar o Cristo, amá-lo e dizer, Senhor, eu estou disposto a mudar a minha vontade e adequar a minha vontade à vossa vontade, porque vós sois bondoso. E aí o Cristo reinará em nossos corações, porque aí não vai ser simplesmente um ato de vontade seu em que você é, tem que se virar. Você vai estar sendo ajudado pelo Cristo. Ele vai estar tocando o seu coração. Por isso, meus irmãos, ao celebrarmos a festa de Cristo Rei, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Cristo que deve reinar nos nossos corações e essa é a finalidade de todo o nosso apostolado, de toda a nossa vida e da Igreja, onde nós, através da pregação, levamos as pessoas à fé no próprio Cristo e, tendo fé no próprio Cristo, as pessoas ingressam no sistema sacramental em que podem finalmente receber a Eucaristia e a razão, o cume e o ápice de todo o nosso esforço. Todo o bem espiritual da Igreja está contido na Santíssima Eucaristia. É isso que nos dizem os santos, como Santo Tomás de Aquino, é isso que nos diz o Concílio Vaticano II. Então, todo o bem espiritual está lá. Levar as pessoas a bem comungar, a bem participar da Eucaristia, se nós fizermos isso, nós já temos aí um plano pastoral extraordinário, né? já temos aí é, é realmente, uma me permita a palavra, uma revolução né? nos nossos planos pastorais, porque é assim que o Cristo irá reinar em nossos corações. Que Deus abençoe você e que Ele verdadeiramente reine. Nesse domingo, ao se aproximar da comunhão, faça um ato de vontade e acolha a divina vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo, faça um ato de inteligência e adore a sua sabedoria infinita, embora você não a compreenda e então o Cristo, através da graça da Eucaristia, reinará neste mundo porque já está reinando no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.